1: Bienvenidos a otro episodio del Eje del Mal. Eh, esta vez eh, vamos a hablar sobre ese país hermano de Venezuela, que es Colombia, y la repercusión que está teniendo el gobierno colombiano a nivel internacional, pero también de una situación muy particular que está ocurriendo allí, y pues, ¿quién mejor...? que Un colombiano para hablar con nosotros de lo que está pasando en este país sudamericano, que además tiene ahora mismo el foco de los medios de comunicación ahí atentos a lo que viene ocurriendo, tras desvelarse un escándalo de corrupción que involucra al presidente de Colombia, Gustavo Petro, al que era el embajador de Venezuela. Eh, eh, de Colombia en Venezuela Armando Benedetti y a una de sus asesoras eh, esto es un escándalo eh, por una supuesta financiación ilegal que además ha tenido una repercusión en varios actores políticos de la izquierda a nivel internacional, en España eh, fue Pablo Iglesias el que salió en defensa de Gustavo Petro ese presidente que perteneció a la guerrilla M19 durante muchísimos años y hoy estamos nada más y nada menos que con el presidente de una organización sumamente importante en Colombia y es que es una organización de víctimas del terrorismo colombiano, víctimas de Gustavo Petro, de sus compañeros y de la guerrilla colombiana y, y, y los paramilitares también porque allá en Colombia lamentablemente se sufre por todas partes de este mal que viene azotando a la sociedad desde hace muchísimos años. Bienvenido Fernando Vargas a este espacio, a este programa contra el eje del mal donde nos encargamos de hablar sobre todo lo que está ocurriendo en nuestra región y pues es un gusto tenerte hoy aquí con nosotros
2: Mil gracias, eh, es un honor para mí y un gustazo estar en este programa uh -huh. y un saludo especial a toda tu audiencia que es grande allá en España, por supuesto que sí, y un abrazo muy sentimental por mi sentimiento muy hispanista que tengo desde aquí ¿eh?
1: Muchísimas gracias a ti, gracias por estar aquí conmigo, que además el tema de Colombia se ha eh, um, ha revivido muchísimo eh, durante estos últimos meses por eh, esa, por la presidencia de Gustavo Petro, ¿no? Y lamentablemente no ha sido para bien, que lo que queremos mucho es que, bueno, que Colombia se levante, que los países hermanos se levanten, pero lamentablemente Gustavo Petro mmm, no es la mejor referencia que podemos tener de Colombia. Eh, sin embargo, pues hablemos en principio, ¿no?, de, de lo que es la actualidad, lo que viene ocurriendo, cuál es el escenario político en Colombia. Estaba viendo que, de hecho, Armando se estaba retirando de, 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 de Colombia, no sé hacia qué país se dirigía, creo que era Europa, no lo tengo claro si era España, pero parece que sale de Colombia y traje el escándalo que se desveló, porque además fueron muy fuertes los audios donde él dice que si lo, si él cae, caen todos, y que todos literalmente están jodidos.
2: Bueno, sí, esto es, en Colombia repetimos lo que ocurrió en las elecciones de 1994, mira esto cómo se repite, con la candidatura, ustedes los jóvenes no tienen por qué acordarse de esto, pero permítanme recordarles en el 94, 1994, aquí en Colombia, un presidente, el presidente Ernesto Samper, ganó las elecciones, pero salieron a la luz pública unos audios, unos, unos audios, unos casetes, en donde sus miembros de su campaña política hablaban de, del recibimiento de miles de millones de pesos y dólares a, eh, de parte del cartel de Cali, entonces vivo todavía en el año 94. De manera que, ese fue un escándalo terrible que se conoció con el número del proceso judicial, que es el 8000, se conoció como el escándalo del proceso 8000, que dejó a Ernesto Samper sin visa norteamericana eh, eh, como, 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 como un desprestigiado mundialmente y perjudicó a Colombia terriblemente porque no quiso retirarse, no quiso renunciar y la plata del presupuesto nacional, que es lo que hacen en Colombia, no sé si en España estarán haciendo lo mismo, supongo que sí, la reparten entre sus partidos políticos que los apoyan para tener mayorías en el Congreso y así evitar que tengan sanciones políticas en el Congreso de la República. De manera que hoy, ¿qué tenemos? Hoy tenemos un presidente, Petro, guerrillero, es guerrillero que no pagó un día de cárcel por ninguno de sus crímenes en el M-19, que sale de las FARC, porque el M-19 es un hijo de las FARC, de manera que, que esa, ese cordón umbilical con las y con el Partido Comunista colombiano es directo. Es directo. Razón para que cuando se hicieron las tales negociaciones falsas en La Habana, eh, el gran asesor jurídico que las FARC trajeron al escenario de la mesa fue al actual presidente eh, o secretario general del Partido Comunista en España. De manera, de manera que este individuo estuvo aquí Haciendo los pactos leoninos con que el presidente Santos, un traidor de Colombia, eh, muy de la línea de San Pedro, entre otras cosas, y muy amigo con Petro, entre otras, eh, eh, entre toda la izquierda colombiana y el liberalismo, el Partido Liberal, que hay que decirlo, porque es que todos estos pactos se hicieron a la sombra del Partido Liberal. Aquí el Partido Comunista es minoritario, el Partido Liberal es el Partido Mayoritario y, y se hizo, es como decir allá tal vez el PSOE, de, de manera que, que aquí el Partido Liberal, que caería bien con el PSOE, o sea, si sí puede haber una similitud en ideología y en su, su manera de comportarse, violaron un plebiscito que el presidente Santos hizo el 2 de octubre de 1916, eh, del 2016, preguntándole a los colombianos si les gustaba o no el acuerdo de 300 páginas que había llegado a firmar con las FARC. Hicieron todo para ganarlo, todo, absolutamente todo, y lo perdieron. Pero ¿cómo lo perdieron? Lo violaron. Y entonces aquí no hubo ni en el mundo hubo ningún tipo de condena ni de rechazo de los países democráticos, entre comillas, ni de los defensores de la democracia, ni de las organizaciones de derechos humanos tan demócratas. Ninguno se pronunció porque todos estaban de acuerdo en el beneficio hacia un grupo armado guerrillero o izquierda radical como son las FARC.
1: Sí, permíteme que te interrumpa, Fernando, por eso es sumamente importante y voy a hacer un pequeño paréntesis aquí, eh, perdón, eh, pero es que es necesario hacerlo, porque eh, eh, los colombianos dijeron que no querían un acuerdo de paz con la guerrilla, y por medio de un proceso democrático, pero Santos se saltó la voluntad del pueblo colombiano e impuso igual eh, un, un proceso de paz, que sabemos que con estos guerrilleros paz jamás se va a tener, eh, y además de eso, es que lo hizo bajo el amparo de una comunidad internacional bastante blanda y además complaciente con criminales, tanto como esos de las FARC, pero también como los que están en Venezuela y que es, llevan bajo su responsabilidad la muerte de miles de venezolanos y de muchísimos jóvenes que están en sangre en las calles de mi país. Entonces, es muy importante lo que has dicho, porque todo esto ha ocurrido bajo el amparo de una comunidad internacional que hace oído sordo a a las víctimas y además a la voz de los colombianos que dijeron que no querían negociar con la FARC pero con todo y eso Santos se encargó de meterlos en el gobierno y ahora los victimarios pasaron a ser gobernantes de sus víctimas y además las víctimas le pagan el salario
2: claro Santos, eh, Juan Exacto. Manuel Santos se hace popular en Colombia eh, cuando lo nombra Uribe ministro de Defensa sin tener ningún tipo de preparación para eso. Y de por sí no ejerció eso porque fueron los comandantes militares los que ganaron la guerra en Colombia y el Plan Colombia, que fue el apoyo tecnológico y militar que Estados Unidos le prestó a Colombia en esos años para derrotar a las barcas, y se logró. Pero quiero dejar claro que Santos era muy amigo de, de Chávez y, 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 y Petro desde la época del 90... Es, eh, fue íntimo amigo de Chávez al punto que antes de que Chávez fuera presidente y recién salido de la cárcel, vino a Colombia, eh, traído por Petro, invitado por Petro, se alojó en la casa de Petro, eh, eh, porque estaba siendo acusado en Colombia de tener nexos en la frontera colombo-venezolana con el ELN en aquel entonces, mira, 1994. Aquí estuvo Chávez invitado por Petro.
1: De hecho, sí, en 1994 también fue recibido en La Habana con honores como presidente por Fidel Castro, pero es que además, antes de él, eh, bueno, después de, de, de que él saliera de la cárcel, entiendo por lo que se viene diciendo, eh, tras estas investigaciones que se hicieron por los nexos del narcotráfico del gobierno venezolano con la FARC y toda esta historia, que el gobierno de Hugo Chávez, desde sus inicios, de incluso muchísimo antes de, eh, de que fuese en gobierno, eh, tenían eh, ya relaciones con la guerrilla colombiana, con las FARC, con el ELN, sobre todo con las FARC, sobre todo con las FARC, y que ya habían, ya se encontraban ellos haciendo transacciones ilícitas. Esto todo presuntamente, porque no tengo las pruebas en mano, pero esto es lo que han declarado los mismos jerarcas del chavismo que están hoy en Estados Unidos presos, están sirviendo como eh, como testigos a la justicia norteamericana y y debido a todo esto, es que también Nicolás Maduro hoy tiene un cartel de se busca y además con recompensa en Estados Unidos.
2: Adaís, pero quiero hacerte una claridad histórica que es importante y aquí la tenemos documentada en un gran libro que escribió un periodista muy importante en Colombia que se llamó Manuel Vicente Peña, que el libro mira el nombre, se llama La Guerra Fría de Venezuela. Es interesante el nombre, él se va en los años 80 a la frontera con Venezuela en el Arauca y en el, en, el, en el norte de Santander, y encuentra algo, algo espantoso. Estoy hablando de antes de Chávez y encuentra que hay ya desde antes de Chávez un tejido político de complicidad entre alcaldes venezolanos, guardia venezolana con el LN y las far en la frontera de Arauca y del en norte. En la zona de
1: los Llanos de Apure, eso siempre ese conflicto ha existido desde mucho tiempo claro. y ojo, soy de las que dice que el problema de Venezuela no empieza en el en el 99, empieza para mí en el 58. Cuidado que no hemos profundizado claro, en eso, pero claro, claro.
2: Además te cuento en la en la famosa guerra política colombiana en los años 50 un guerrillero liberal famoso, es que eso de, eso de liberal es, es, por, es por partido político para tapar los comunistas, pero, pero, pero un guerrillero liberal que alcanzó a hacer pactos secretos y clandestinos con el gobierno de Venezuela para anexar los llanos orientales de Colombia a Venezuela durante el conflicto este que había entre liberales y conservadores en Colombia, cosa que Chávez reprodujo en su constitución. Allí hay un artículo en donde Chávez deja abierta la posibilidad de anexarse territorios si su población en, un, en una consulta popular deciden unirse a Venezuela. O sea, es, es algo que viene de tiempo atrás. O sea, Chávez para mí es como tú decías, es la consecuencia de una serie de juegos maquiavélicos en Venezuela que se tienen desde Betancur, Rómulo Betancur, tú sabes su afinidad comunista y su cosa. De manera que la plata obnubiló a los gobernantes venezolanos, el, el, el petróleo los los inundó, no supieron qué hacer con tanta plata y se dedicaron fue a jugar a, al socialismo y a irse hacia la izquierda y a empoderar en América Latina todo ese movimiento porque sí que lo empoderaron desde Venezuela con... En el foro dineros. de
1: Sao claro. Paulo se que han reestructurado a todos los grupos armados que eh, filiaban con el comunismo de origen o con ideología marxista en la región, pero es que ha sido en todas partes, porque incluso el mismo Chávez legitimaba a, a los terroristas en Perú, también como lo claro. hacen. Pero bueno, Fernando, como, como decíamos, que este tema es que con este tema uno siempre termina hablando de todo, porque todo y todo termina en Venezuela o Cuba, es que esto es increíble, pero bueno, este el tema con Petro actualmente, ¿cómo está la, la, o sea, cómo perciben lo que está ocurriendo tras desvelarse el escándalo de corrupción están bueno, cegados, claro. están incrédulos o están molestos qué le Petro, dice Petro ¿verdad? es
2: el resultado de la violación del plebiscito parte por allí porque los partidos políticos y las cortes colombianas se vendieron por el estómago por el presupuesto al gobierno. De manera que luego vino el gobierno uribista de, de Duque, que fue un gobierno de transición, digámoslo así, porque prometió tumbar los acuerdos y no cumplió absolutamente nada. Él subió a la presidencia, perdóname, engañando al electorado colombiano, porque solo prometió tumbar los acuerdos. Y resulta que llegó al gobierno y lo que hizo fue empoderar los acuerdos con las FARC y seguir adelante como si nada hubiera pasado en Colombia. Por eso, él le entrega el poder a, a, a Petro en medio de unas cosas rarísimas que ocurrió en la registraduría que siempre ocurren en la registraduría. Hay firmas españolas, una firma española muy conocida que hace, hace sus, sus, sus cosas extrañas aquí en las elecciones en, en Venezuela y en Colombia, en Argentina y en América, en Iberoamérica en general. De manera que aquí hubo unas trapisondas en la campaña de Petro que hoy se están destapando, fíjate. Entonces, pese a que ya habían rumores, pese a que él ya ha enviado a su hermano y el, y, el, y el actual comisionado de paz, Danilo Rueda, a las cárceles de Colombia a hablar y negociar con narcotraficantes para tener el apoyo de ellos electoralmente en las regiones, porque aquí los fusiles ponen votos, ¿me entiendes? De manera que aquí aquí tienen más poder cinco fusiles en una región que, que 10.000 votos. De manera que ellos ponen la votación de los territorios. Mira, en este momento estamos más de mil hectáreas de coca sembradas. Eso es un mundo de cocaína que se lanza al exterior y que llena a estos, estas estos organizaciones de unos inmensos capitales en millones de dólares que hoy se ve, por ejemplo, Colombia inundado al tener una baja el precio del dólar es indudablemente por la entrada de todos esos dólares del narcotráfico eso no tiene otra explicación entonces Petro llega al poder hoy un, 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 un lugarteniente de su campaña un hombre muy importante que viene del partido liberal, que viene del samperismo que viene del, 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 del santismo, que apoyó la negociación con la FARC eh, ahora se destapa y y, y amane, a, a amenaza a la, a la secretaria privada de Petro, secretaria de gabinete, que había sido su asesora en, en, en el Congreso de la República cuando este señor fue senador, Petro, eh, perdón, Benedetti, y entonces le reclama en términos groseros, como es su, su manera de ser, eh, que, que por qué lo tienen olvidado y que por qué lo mandaron a Venezuela de embajador cuando él no quería ser embajador en Venezuela, él quería ser ministro en Colombia. De manera que algo similar se destapó con el 8000 en Samper. Si no es porque le niegan al tesorero la campaña de Samper, una embajada en Europa que él pedía en Francia, parece que en París, entonces él no se hubiera destapado tampoco con rabia contra el canciller de la época y le destapó toda la campaña a, a, a Samper. Ahora pasa lo mismo. Benedetti se ha destapado con todo. Sabe de dónde vino la plata, los grandes millones de dólares que parece que pues, Benedetti habla de de unos, de unos, de una cantidad, de unas cifras espeluznantes, por Dios. De manera que allí entró, entraron millones de dólares en la campaña de Petro, con lo que se repartió para, la, para recoger, comprar votos en el Pacífico Colombiano, en los departamentos donde arrasaron con esa, con esa plata, en la costa colombiana, costa norte colombiana. Es decir, eh, eh, en, salvo el interior del país donde esa plata no hizo mella en el electorado colombiano, pero sí en las zonas perimetrales eh, de costa, que siempre tiene una alta... Y hay que decirlo, una, una, una mal, mala costumbre eh, eh, de comportamiento corrupto político. De manera que Petro hoy está eh, en, en esa, se lleva cambiando más de nueve ministros en menos de, de, de un año, nada se le sostiene, ha perdido ya el retiro, eh, se le han retirado ya eh, eh, amistades del Partido Liberal, del Partido de la U, del Partido de Cambio Radical, de los otros partidos que no son de, eh, militantes de izquierda, pero que sí le estaban haciendo el juego a él por una parte del presupuesto nacional. Ya se le han retirado. Él ya no tiene en este momento el control del Congreso como tal. Por eso sus reformas están paralizadas y por eso hemos vuelto a tener violencia en las calles. <coughs> Perdón, hemos vuelto a tener violencia en las universidades públicas. Ayer asesinaron a un policía en la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá. En las afueras de la universidad, con una bomba de mano que le dicen Papa Bomba. Aquí todo se le pone nombrecito simpático como para minimizar el el, 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 el acto violento terrorista. De manera que mmm, ya se, se rumoran que va a haber más violencia en las regiones, que la hay todos los días, ¿no? Todos los días
1: hay. Pero esa violencia que se está generando, Fernando, que eh, ese, esa bomba que le pusieron a la policía, ¿quién se la pone? <coughs>
2: son milicianos, son organizaciones...
1: ¿Pero milicianos de, 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 de guerrilla, ¿no? urbanos?
2: No, ur urbanos, milicianos... Pide, urbanos. ¿Cuál
1: es el mensaje que hay detrás? Porque esto es preocupante en Colombia, a ver, cuando eh, en Colombia comienzan a ocurrir cosas así, por lo general, lo primero que uno hace asociarlo es a la guerrilla, ¿no? A las grandes. Luego te vas con detenimiento buscando a ver qué es lo que está ocurriendo y Pueden ser grupos pequeños, grupos de armados, grupos de eh, crimen organizado. O sea, ¿qué hay detrás de, de ese ataque?
2: En este momento ¿Qué? pienso que hay una gran alianza entre todas las organizaciones criminales en Colombia, incluidos los grupos guerrilleros, por supuesto, y todos los grupos armados narcotraficantes que están empoderados en las regiones. Es que en Colombia hizo carrera que para tener una mesa de negociación política simplemente hay que matar en cierta dimensión y poner bombas y volar torres de conducción y volar puentes y volar puestos de salud y matar gente si no se hace violencia sistemática en Colombia, los gobiernos no les dan una mesa de negociación, pero si sí la hacen, les dan mesa de negociación y como hoy, ya está todo en camino para darles impunidad total a todos, a cambio de que se sometan voluntariamente pero, pero, con derecho a participación política en las regiones, imagínate, en lo que va a quedar esto en Colombia, o sea, esto esto va a ser una, una, una balcanización en el fondo lo que va a pasar en Colombia porque cada grupo se va a quedar con su pedazo de territorio y el gobierno le va a aceptar con tal que supuestamente hagan una paz.
1: Lo que están haciendo es legalizar a las mafias, o sea, permitiéndole Por a las supuesto. mafias delinquir de manera legal. O sea, Por es, supuesto. Es, es, es absurdo, pero es lo que están haciendo porque lo que le estás dando es un pase libre a que puedan además, lo que quería hacer Escobar en su momento, entrar en el poder político tener la capacidad de él, como decimos en mi país, de, de pagar y darse y darse el vuelto, ¿sabes? Como claro. que, vamos a ver. pero claro. y, y esto, además, esto tiene una repercusión sumamente importante en todo en todo sentido, porque son leyes que se están haciendo y que si no viene un gobierno duro, a ver, que si viene otro duque a Colombia, esto va peor. Que tendría que ser un gobierno duro capaz de eh, reestructurar esto y sacar a, a los guerrilleros del gobierno, porque eso es sumamente grave. Que, vamos a ver cómo... De las víctimas, vamos, vamos a pasar ya de, del escándalo de, de, de Petro, del escándalo de corrupción y por lo que está siendo señalado, que además lo que me interesa también es qué percepción que tiene, qué, qué piensa la gente, ¿no?, de lo que está pasando en Colombia, porque una cosa es lo que vemos desde aquí, desde Madrid, y otra cosa es lo que se dice entre los colombianos, pero es que también está otro tema sumamente importante, y es que hace algunas semanas eh, la guerrilla empezó nuevamente a cometer eh, tipo de acciones contra la sociedad en un intento por llamar la atención, bien sea del presidente, del gobierno, de las autoridades, o de exigir algunos beneficios, comodidades, o cualquier cosa que sea necesaria en las próximas negociaciones que se, que se iban a hacer con Gustavo Petro. Entonces tenemos a una guerrilla que está activa con representación en el Congreso Nacional y que además está amparada por la comunidad internacional. Las víctimas, ¿cómo ven todo este escenario, Fernando?
2: No, terrible. Las víctimas de esos grupos criminales, en especial de la guerrilla, llevamos 30, 40 años exigiendo que se respeten nuestros derechos, que el gobierno y los gobiernos reparen todo el daño que nos han hecho los grupos guerrilleros porque han estado delinquiendo es gracias a que los gobiernos les han permitido que sigan delinquiendo en las zonas porque es que aquí todos los crímenes que cometen las guerrillas es por culpa de las políticas de los gobiernos, es por culpa, mire hoy por ejemplo las fuerzas militares están paralizadas en Colombia, paralizadas es paralizadas, o sea aquí no hay órdenes de operaciones militares contra cúpulas de EDN, de las FARC de, del clan de, Don, de un lado o del otro no, no hay, no hay órdenes de nada porque tanto la, y la policía tiene un, una, una nueva doctrina ordenada por el gobierno que ya venía desde el gobierno anterior, quiero decir desde Duque, que era privilegiar eh, antes de un enfrentamiento con la fuerza eh, disponible el Smat, la fuerza de choque de la policía, eh, eh, privilegiar primero los diálogos, la conversación, la negociación con los grupos urbanos milicianos en calles, en carreteras. Eh, eh, sin utilizar la fuerza, de manera que hoy están paralizadas las operaciones militares y de policía. O sea, tenemos una, una sociedad abandonada porque el gobierno restringió el porte legal de armas de ciudadanos, de ganaderos, de finqueros, de, de comerciantes, de personas amenazadas. Estoy hablando de, lo, de revólveres. No estoy hablando claro, de fusiles.
1: le restringe la, el porte, libre porte de armas a los ciudadanos, <risa> pero a la FARC quién le restringe que use armas. A no, la FARC y... quién le restringe que secuestre niños y se los lleve no. y se de ellos de una manera brutal.
2: Y posteriormente, si a uno lo cogen con un arma eh, en la calle que no está amparada porque está prohibido el porte, entonces le meten 10 años de cárcel. Pero cuando las FARC, con los fusiles que cargan, con todas las bombas que ponen, con todo el armamento pesado, las FARC y el ELN, entran a una mesa de negociación, ese porte de armas queda totalmente conexo al llamado delito político y no tiene sanción penal. Entonces fíjate que ellos sí pueden cargar las armas con la seguridad de que mañana no les van a cobrar ese porte ilegal y ese asesinato que hicieron con esas armas. Esto, esto es aberrante. Mira, por ejemplo, las FARC negociaron en el 17, con en el 16 con con, Petro, eh, con, eh, con, con Santos. Un, un acuerdo leonino donde hubo perdón, se les nombró un tribunal para ellos que las JEP, es increíble, ellos nombraron su propio tribunal para que los amnistiara y lo peor es que al final de la negociación metieron al ejército y a la policía dentro de ese tribunal para ser juzgados por los magistrados que ellos de tercera banda nombraban. De manera que un tribunal hecho para las FARC, para que lo, 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 lo amnistía las FARC, eh, pusieron al ejército y a la policía a ser juzgados por ellos. Es la cosa más absurda que el mundo pueda ver.
1: Sí, de hecho, eh, eh, ahora mismo en Colombia, si lo ves desde otra perspectiva, más allá del uh -huh. escenario político que se está dando, de las pretensiones, porque yo creo que en política siempre hay intenciones que son al mediano, a corto, mediano, a largo plazo. Y tienes tiempos para hacer, meter presión, buscar, conseguir negociar. Y lo que parece ser ahora mismo con esta nueva negociación que quiere hacer Gustavo Petro con la FARC es que eh, los guerrilleros están viendo una oportunidad de presionar para conseguir mayores beneficios eh, en el proceso, a pesar de que lo tienen casi todo. O sea, a la FARC se le está dando impunidad total y además le estás dando un cargo político porque te voy a premiar, o sea, te voy a premiar para que dejes de matar a la gente y para que dejes de violar niños y secuestrar. Eh, y, y aquí es curioso porque estabas hablando del narcotráfico y de las hectáreas de coca que tienen ahora mismo en Colombia y de cómo esto además es algo que se nota y que, que se siente en la economía del país y es que cuando Gustavo Petro vino a España dijo eh, en un desayuno informativo que lo invitó la vicepresidenta del gobierno, Yolanda Díaz, que eh, en Colombia lamentablemente eh, se producía coca, era porque los campesinos no tenían poder adquisitivo para comprar terrenos en otras zonas que no fuesen la selva, y por lo tanto en la selva solamente podían sembrar coca, hoja de coca, y producir, eh, y producir drogas y, 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 y todo el negocio del narcotráfico, que además es culpa de los gobiernos anteriores y es culpa del capitalismo que en Colombia los pobrecitos que viven en las zonas de la selva eh, cosechen eh, que siembren eh, siembren la cocaína la, la, la hoja de la cocaína.
2: sí El, el, el cuento el, el, del asunto de la guerra por la tierra que tanto se habla en América eh, en Sudamérica y en Centroamérica eh, de todo lo que las guerras que ha habido aquí con el comunismo en diferentes sitios Es una mentira. Hace años el mundo superó eso de que la propiedad de la tierra era lo fundamental. No, no es cierto. Aquí se ha repartido tierra, pero lo que se reparte es pobreza porque un campesino que tenía un trabajo con un finquero que podía darle trabajo a ese campesino y mantener a su familia dándole trabajo permanente se quedó sin el trabajo cuando es expropian al finquero quedaba el trabajo y reparten esos, esos, esas hectáreas de esa finca entre 50 familias campesinas pobres que no tienen un centavo para poderle meter a, perdona, a, a, a desarrollar eh, eh, la producción de, eh, de la finca. De manera que no es la propiedad de la tierra lo que importa. Lo que importa siempre y más que todo hoy en día es cómo y con qué hacerla producir y eso es lo más grave que hay en Colombia de manera que seguir con el cuento de Petro de que es que el campesino pobre no, no, y además en la selva colombiana eh, eh, se hace una tala de selva se necesita motosierras, se necesita comida, se necesita gasolina combustible, o sea un campesino pobre no podría ir a talar un, una, una, una selva, un bosque de manera que son empleados de carteles del narcotráfico de sembrado de coca y de sembrado de marihuana y de amapola que trabajan para ellos y tienen unas ganancias que pueden ser buenas en relación con el trabajador normal colombiana pero que los costos de sostenimiento de ese campesino allá en esa zona son tan altos que las ganancias les quedan en cero de manera que todo es un ciclo perverso para mantener una gente ahora las pusieron de carne de cañón porque esos raspachines como las decimos aquí que son mil o dos mil o tres mil eh, no, no siempre campesinos, hay gente de la ciudad que se va también a raspar hoja de coca allá al, al monte entonces ahora los aprendieron a ponerlos de frente a los erradicadores de coca en Colombia a los, a, los, a las brigadas de ejército y de policía que van a arrancar las matas de coca ilegales y y resulta que allí se han presentado unos Choques entre civiles manipulados por narcotraficantes detrás y el ejército o la policía, de manera que eso es lo que ellos buscan siempre, generar un conflicto social, pero quiero decirte algo, en Colombia lo peor de todo, y yo permíteme, te, te lo digo sinceramente es que no tenemos seguridad con la reacción colombiana con la oposición colombiana, aquí hemos tenido en algo, creo que nos parecemos también una una, una falsa derecha en Colombia, que ha permitido todo este juego porque es que lo que es aberrante es que el plebiscito terminó negociándolo también, quien es el líder de la oposición en Colombia, que es Álvaro Uribe, y terminó negociándolo y aceptándole a las FARC esos acuerdos con Santos, de manera que también se prestó a violar el, el plebiscito Uribe, se prestó a violar el plebiscito los partidos políticos, las cortes de Colombia, de manera que aquí hay una ilegalidad permanente desde aquel entonces, desde el año 16.
1: Claro. Y, y lamentablemente es un mal que hemos vivido en Venezuela durante muchísimo tiempo que el país está sumergido en la desgracia porque tenemos una clase política que por excelencia por conveniencia, por mucho dinero ha convivido con el chavismo por más de 20 años y además han vivido todo, todo este tiempo de ser una falsa oposición porque eso es lo que les es rentable claro, claro, claro. Eh, bueno, me tengo que despedir Fernando, pero antes de irme me gustaría que me dijeras cómo ves el panorama político en Colombia a hoy
2: la verdad es un escándalo total la, la nueva generación, estas de ahorita pues no conocían un caso de estos nosotros venimos, las viejas generaciones venimos conociendo el caso anterior del proceso 8000 de Samper que no se cayó pese a toda la presión nacional que sí hubo en ese momento empresarial pese a la presión norteamericana que eh, prefirió tenerlo mmm, allí en, en Salmuera, pero no lo echó porque el, a Estados Unidos perdóname la franqueza que te voy a decir ahorita, parece que le conviene más un presidente corrupto para manejarlo que no, que no, que no limpiar los gobiernos de, de Latinoamérica, de, 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 de este hemisferio. De manera que la verdad hacia adelante eh, yo, yo no creo, a ver te digo, el poder corruptor del presupuesto nacional es grande y aquí los políticos en su gran mayoría no llegan a servir sino a servirse de manera que llegan con un hambre terrible y salen enriquecidos de millones como en Venezuela, en Venezuela y los militares están llenos de plata porque ese es un gobierno militar detrás de una pantomima civil no de es lo que yo digo de manera que, que, que en Colombia pues Petro está haciendo lo mismo está purgando a la fuerza militar, está purgando a la policía, está poniendo a sus generales de confianza porque él también quiere tener su ejército, pero su ejército de manera que Petro sigue soñando en, en permanecer más periodos en la presidencia de la república, él y su equipo su equipo es todo el partido comunista por supuesto que ahora sí están dejándose ver, dejándose notar más aquí decían que el comunismo no existía eh, de, de manera que, 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 que te digo la verdad eh, yo no soy muy, muy dado a creer por ejemplo que Petro se va a caer o que van a tumbar a Petro, No, 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 no no porque es que fíjate que el proceso que le hablan a Petro es en el, en el Congreso de la República en la Cámara de Representantes y tres de los investigadores, dos son de su partido político de manera que allí no hay nada que hacer no hay nada que hacer y, y, y ninguna corte le mete la mano a esto
1: Bueno, es lamentable y esto no pasa solo en Colombia esto se ve además en muchísimos países de nuestra región y pues qué mejor ejemplo que Venezuela que lo tienen al lado eh, hemos sido naciones hermanas que hemos tenido, mu hemos tenido muchos fallos y hemos es podido un... ver el, la, los fallos una en otra para no cometerlos pero ahí fuimos de cabeza
2: Ven, te, hago, te hago un, un, un paréntesis chiquitito cuando, cuando Venezuela estaba en el proceso chavista, le decían mire que ustedes van a acabar como Cuba y decían, bueno nosotros no somos Cuba ahora Colombia nos dice mire vamos a acabar como Venezuela yo, nosotros no somos Venezuela, nosotros, ahí pues,
1: vamos. No, en España lo dicen España no es Venezuela eh, es, que, es que es así, es que lamentablemente la, la gente necesita caer para darse cuenta dónde está sí. pero bueno eh, ha sido todo un gusto tenerte aquí hoy en este programa, Fernando un episodio más de Contra el Eje del Mal, aquí hablando sobre esos gobiernos tiránicos, las tiranías en Hispanoamérica la tiranía venezolana, el auge de Gustavo Petro, esa figura que ahora tiene Petro como canciller de Maduro en la comunidad internacional que ha ido por ahí por el mundo lavándole la cara a el, el, el tirano venezolano eh, bueno, de tirano venezolano cuidado que parece que de, de nacimiento no es muy venezolano, pero no tenemos todavía la acta de, de nacimiento hermano, pero vamos que cuando el río suena porque piedras trae pero pues, muchísimas gracias a toda la audiencia que ha estado hoy aquí, nosotros contentos de poder hablarle hablarles a ustedes de lo que está pasando al otro lado del Atlántico y pues hasta el momento esta es la situación en Colombia, lamentable porque como país hermano siempre he visto eh, a Colombia con buenos ojos, espero yo que los colombianos puedan salir de esto y que pues Pronto nuestras naciones empiecen a levantar, Fernando. Muchísimas gracias una vez más. Gracias a los que están viendo este programa y será hasta un próximo episodio de Contrales del Mal.
2: Muchas gracias, David. Muy amable.